0: Vilken bransch är idag så glödhet att man behöver bara meddela att man tänker börja tillverka produkten så får man omedelbart miljardfinansiering och löftet om, om, om framtiden är, är fantastiskt. Det handlar om elbilar och det är det vi ska tala om idag i pengarnas värld. Jag heter Pecka Palmgren, välkommen, välkommen med dagens gäster Hanna Kalenoja. Tack. Du är forskare i transportsystem. Du vet ett och annat om både bilar och trafik.
1: Jo, jo det skulle man kunna tänka sig. Att...
0: Du är jättevälkommen. Nils-Olof Nylund, tidigare forskningsprofessor vid VTT. Välkommen. Tack väl. Erfaren bilforskare. Så det ska bli intressant att höra hur du ser på den här branschen idag som, som håller på genomgå en stor förändring man kan väl tala om en revolution och jag tänkte börja med att räkna upp några bilmärken Lucid, Rivian NIO Xpeng, Li Auto Geely, Polestar alla de här är nu plötsligt stora namn inom bilbranschen när vi förut talar om Mercedes och Volkswagen och Nissan och Toyota och Datsun, vad vi alltid har talat om Uh, vad va säger vad jag med första frågan till dig Nils-Olof Nylund? Hur, hur reagerar du på den
2: här revolutionen inom bilbranschen? Det är ganska klart att uh, transportsektorn kommer att elektrifieras. Och en bra fråga att är det de gamla etablerade tillverkarna som tar st stora delen av marknaden- eller är det de här nya, nya som, som ploppar upp? Tesla har ju gjort väldigt bra ifrån sig. Men jag har svårt att se att, det liksom, att man ska kunna uh, duplicera den här Tesla-effekten Tesla liksom jättemånga gånger. Det, det, det tror jag inte riktigt på.
0: Så alla de här nya så att säga, uppstickarna, så vi, vi får helt enkelt se hur, hur de ska klara sig. Uh, Hanna Kalenoja som är forskare och jobbar inom bilbranschen. Så vilka tankar har du?
1: Jag kan, jag kan ju fortsätta som, som Nils Olof berättade att de nya aktörerna har kunnat koncentrera sig på, på helelektriska bilar och de har kanske lite, lite bättre begrepp på värdekedjan av elbatterier men de traditionella biltillverkarna kommer nog att, att också komma till marknaden för att det är nästan alla biltillverkarna nu som, som måste ha någon typ av elektrifierad marknad för att kunna, kunna överleva i de, i de begränsningar som till exempel EU eller även, även USA och, och asiska, asiska länder kommer nu att, att ställa för biltillverkarna.
0: Men ännu, om, om, om de här så att säga, nya märkena som till exempel Rivian som ägs till 20% av Amazon eller nu förstås Tesla som, som redan nämndes. Det kan ju vara, ha fördel av att kunna koncentrera sig på det här nya i motsats till till exempel Volkswagen eller Stellantis eller någon andra, de de traditionella biltillverkarna som samtidigt måste tillverka bensinbilar som kanske liksom är fast i den här gamla produktionen. Och jag såg här nyligen en uppgift om att Volkswagens vd faktiskt själv hade sagt att det tar 30 timmar för Volkswagen att bygga en ny elbil medan det tar 10 timmar för Tesla. Är det sen också så att de här nya kommer att sopa, sopa golvet med, med de gamla?
2: Det, det, tror jag, det tror jag inte riktigt på. För att om du tänker på en bil så har vi, vi har karossen. Vi har underrede. Det här är ganska lika på en elbil och på en, på en förbränningsmotorbil. Vad som sen skiljer är, är drivlinan. Och, okay, Tesla, Tesla körde ju igång sin produktion- av elbilar ganska tidigt och de här stora biltillverkarna de, de har nu liksom kommit med i game. Jag tror nog att de här stora tillverkarna liksom kommer att ha fördel av sin erfarenhet och sitt stora produktionsmaskineri. Jag är helt övertygad om, 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 om när de riktigt sätter i växeln så, så kan de nog trimma in sig och optimera sin produktion för elbilar. Och när man sedan tänker
0: på att Teslas börskurs har 20-faldigats på ett par år så kan det innebära ganska intressanta saker för, för investerarna. Det vill säga att, att aktiekurser plötsligt, plötsligt dyker. Vad säger, vad säger Hanna? Hanna Kalenoja? Det,
1: det stämmer nu. Och Tesla har, har kunnat... Kunnat jobba och, och kunnat komma i marknaden utan att, att de har inte behövt att göra vinst. Och det har inte varit möjligt för, för de traditionella biltillverkarna. Ja. Så nu när det är väldigt stor efterfrågan så det är en bra tid att, att komma till marknaden med sina produk produkter. Och, mm. och jag anser också som, som Niels berättade att de traditionella... Tillverkarna har en fördel att de har, de kan till exempel måla bilar bättre och de, de, kan, de är bra med, med karosseriteknik och sånt. Och de nya tillverkarna som Tesla har haft problem med väldigt vanliga grejer på, på bilar som, som de traditionella biltillverkarna inte har.
0: Jag vill gärna höra era åsikter om hur realistisk överhuvudtaget den här marknaden är. Men, men först... Några ord om egenskaper hos de nya bilarna, hos de nya elbilarna. Vilka egenskaper är egentligen intressanta och viktiga med tanke på marknaden? Jag läste just om, äh, nu, det var om Lu, uh, Lucid, att det är tydligen den bil som det går snabbast att ladda. Och jag tänkte att hej, det här kan vara ganska viktigt. Men, men hur vad är det som krävs nu för att, för att det ska slå
2: igenom? Va, vad säger Nils-Olof? Ja, jag skulle säga som så att egentligen är de här elbilarna mer mogna än vad vår infrastruktur är. De allra flesta nya elbilar så, så klarar av nästan 500 kilometer på en laddning. Det, det börjar, börjar ju vara ganska tillräckligt. Men det har varit flera artiklar om journalister som har försökt ge sig ut på långa Åkturar med elbilar. Och det har nog inte alltid gått som i, i strömsö. Mm. Att laddarna fungerar inte. Och, och Det är det ena med det tredje. Att, att, jag, jag, jag tror, om man tänker i dagens läge, så bor du i ett egna hemshus eller ett radhus och kan ladda hemma. Så m, inga problem. Du kan ha en hel elbil. Mm. Men, men hur om du bor i stadskärnan i Helsingfors och har din bil parkerad på gatan. Vad gör du då? Liksom, där, där tror jag att, att det är liksom en, 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 en mismatch. Och, och, äh, ju faktiskt det kommer kommer, är, kommer bilar som tar emot högre och högre laddeffekter. Det, det stämmer. Men så behöver vi också få ut de där högeffektladdarna. Det, det finns, finns egentligen inte så många av dem. Men precis det att bilen äh, fungerar så att man
0: kan ladda den snabbt kräver att också den, den där, så att säga där du stöp, stöpslari ska vara, mm. ja, ha hög effekt. Att det, då räcker det inte med, med, med stöpseln i egenhemshuset, på, 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 i garaget.
2: Ja, å andra sidan att, att en sån här typisk hemladdare är 3 gånger 16 ampere, det vill säga 11 kW. Och pluggar du in din elbil på kvällen och låter den ladda i tio timmar så, så har, du, då har du laddat ditt akkupaket fullt. Att, att, att det, det är inget problem.
0: Mm. Men om vi talar om infra, infrastrukturen. Hanna Kallen och du är expert just på såna frågor. Vad säger du? Är den, jo, det, det men, stämmer
1: nog att den här laddinfrastrukturen men, har inte utvecklat lika Men, men det lika talas snart.
0: mycket om, om det, att det ska liksom, nu... Jobbas på jättemycket och det, bil det. tillverkarna själva säger också mm. att de ska bygga ut laddstationer överallt.
1: Det stämmer, det stämmer det, det är något som, som krävs även om över 90% procent av laddningar görs hemma. Man, man, det är bekvämt och det är billigt att, att ladda hemma under natten och sånt. Men då å andra sidan behövs också de här, de här publik, publikladdningsplatser och snabb, snabbladdning Efterfrågan av snabbladning ökar ganska, ganska snabbt nu när det, det biflottan blir, blir, blir större. Och det, det är viktigt just därför att, att människor tycker att, att räckvidden är en av de viktigaste orsaken man, man inte vågar välja elbilen priset i Finland är faktiskt det viktigaste idag, därför att elbilen kostar 20 000 mera.
0: Så det finns på sätt och vis inbyggt i själva grundförutsättningarna vissa utmaningar, som man
2: säger. När man tänker på hur bilarna har utvecklats, om vi tittar lite mer än tio år tillbaka, så var utbudet av elbilar faktiskt begränsat. En kort tid så tillverkar fabriken i nystaden egentligen en, en norsk bil som hette Think En liten tvåsitsig tålkopp, ganska ussel, ussel bil som kanske klarar 100 kilometer på, på el. Den kostade 2009 så kostar den 50 000 euro. Den kostar lika mycket mm. som en e-Mercedes eller en 500-series BMW. Och nu om du tittar idag vad du får för 50 000 euro. Du får fantastiskt fina helbilar med då en, en räckvidd på, på 500 kilometer. Ordentliga bilar. Nu har det talat om räckvidd
0: och det är naturligtvis viktigt. Speciellt i ett land som Finland med stora avstånd. Det har talat om laddningshastighet och laddningsmöjligheter. Vad är annat tror ni? avgörande för, för elbilsbranschen. Vad ska det finnas för att folk ska bli evriga? Och priser har vi talat om att det borde komma ner och det ska väl komma ner. Då. Men, men jag, menar, jag har suttit i en Tesla någon gång och det är en ganska kul upplevelse med, med, med stor skärm och på något vis det blir det en sån här grej av det där. Tror, tror ni att det finns en attraktion liksom som, som ändå helt enkelt liksom känslomässigt påverkar?
1: Jag, jag tror nog att, att konsumenter är ganska teknologineutrala. Det, det är endast en liten... liten liten procent av personer som, som vill ha en, en viss typ av, av teknik i sin bil. För, den, för de mesta är det, är det viktigt att, att det räcker till, till det man, man, där man vill köra. Och, och det är inte just det här resor eller lapslandsresor är någonting som man alltid, alltid vill, vill kolla om, om den räckvidden är tillräckligt lång. Så det, är ofta, eller det är också så att man skulle liksom tänka lite på nytt så att, att om, man, om man kör i sin vardagsliv så det, det är det inte ofta man kör mer än 200 km per sträcka så det, det är inte vanligt så då vi skulle kanske ha en, en typ av service och jag vet att, 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 att i varje fall en, en leasing företag nu även har en service där om man, om man har en privat leasingbil som är elbil så kan man byta det för till exempel två veckor till en bensin- eller dieselbil om man vill till exempel på sommarlov har, eller ska göra en resa till ishavet så kan man byta sin bil för, för några veckor och, och då gå tillbaka till sin elbil efteråt. Så vi behöver kanske sådana typ av service som skulle då, då hjälpa till om det, om det finns något ovanligt i det trafikmönstret och man vill köra lite längre resor.
0: Ja, men om jag ändå insisterar ännu, att, att, tror ni inte på att det finns en sån här attraktion hos Tesla? för att Hur ska man annars förklara den här ivern och, som, som, som har höjt börskurserna till skyen och, och liksom gjort Elon Musk till en, en ikon?
2: Jag, jag tror han gjorde väldigt smart i det att han, han gick direkt i det här premiumsegmentet. Jag, jag menar att Teslorna är inte billiga, En Tesla S kostar väl runt hundratusen euro den byggdes av, av, av jättebra komponenter och, och det blev en sån superbil och, och faktiskt blixtrande acceleration och annat så han, han skapade en sån här liksom referens som är, är liksom, hur ska jag säga intressant men, men det är att samtidigt så ger det lite fel signal för att att inte kan alla världens elbilar i framtiden vara, vara lika lika lyxiga och ha lika stor hög prestanda som en tes, Tesla S men han, han har gjort bra business där än, ännu om börskurser och annat det är ju intressant sen att, att om Elon Musk råkar nysa så kan det ju hända att kursen halveras <laughs> det är sant det har inte bara med bilen att göra utan det har med
0: någonting helt annat som inte kanske ens går att förklara
2: men, än en psykologi en dimension ännu det här konsumenten tänker att det kanske är andra hans värde. Mm. Och där, där har vi väl en stor fråga ännu. att Tillverkarna ger i allmänhet en åttaårsgaranti på batteripaket. Men sen å andra sidan medel medelåldern på, på de finska personbilarna är 12 år. Och skrotningsåldern är nu, något 20 år. Mm. Så vad händer vid åtta år? Att... Allt att du har investerat ganska mycket i en elbil. Är den värdelös vid åtta år när batterierna är slut? Eller vad händer? Och det tror jag att vi inte riktigt vet ännu hur liksom andrahandsvärde ser ut. Mm.
1: Ja, vi, har, vi har ju lite erfarenheter från Norge nu. Där har, de har ju haft ganska lång tid, lite större mängder av... av där och, och det tycks vara så att livslängden för batterier har varit mycket, mycket längre än vad man jag trodde i början. Ja, det, och då, ja. vi vet då också att, att battericeller kan förnyas så att man behöver inte liksom byta hela batteriet. Man kan okay. förnya det på, på annat sätt. Och, och då vet vi också redan att de äldre batterier har en sån liksom second life, en annan, annan typ av av, för, av av användning till exempel som, som, som någon typ av, av reserv. Jo just det. Så, så det, det kan vara också en, en ganska viktig eftermarknad för, för Så Jag tror att biltillverkarna är inte är väldigt oroliga om, om batterier. Men det som är en viktig fråga är att det kanske blir någon typ nyvinnande teknologi på batterisidan som, som efter fem år gör det så att, att de bilar som är nu på marknaden kommer, kommer att bli väldigt liksom, gammalmodiga eller är, de är inte så, så, så populära eller, eller så lockande i, i den här efterhandsmarknaden. Så det, det är något som vi inte eller ingen vet vad som händer där på batteriteknologins sida.
0: Vi sitter här så alltså i pengarnas värld och diskuterar med två forskare, erfarna forskare som, som sysslar med bil och trafik och transportfrågor. Hanna Kalenoja och Nils-Olof Nylund. Och jag tänkte fråga er att är det här nu, hur mycket av det här som vi sitter här nu och diskuterar och som jag är så ivrig över, hur mycket är det hype? Vad är liksom realismen när det gäller utvecklingen av bilbranschen? Är det så att EU-regler och andra regler tvingar bilbranschen in i det här och det är liksom ingenting att diskutera? Eller kommer vi de facto ännu om 20 år att ha rullandes på vägarna bensinbilar en majoritet?
1: att vi kommer nog att, att ha säkert bensin- och dieselbilar i bilflottan
0: om 20
1: år, om 20 år så de bilar som nu köps de, de körs ganska, ganska sannolikt 2021-22 år som, som även, även tidigare men då i, i nybilsregistreringar kommer vi att se ganska snabba förändringar för, för det är nästan lagstiftningen eller, eller krav i, i den globala bilindustrin nu strävar efter elektrificering. Så det, det är ju på väg vi är på, men det, går, det, eller det händer inte så så snabbt för det finns många kritiska mineraler som behövs väldigt stora mängder och det, det går inte lika snabbt i olika, olika länder i världen. Men Europ Europeiska unionen och, och, och USA, är, de är mycket aktiva och de har väldigt hårda krav för biltillverkarna. Och förstås, det, det här är väldigt viktigt att, att vi kan lösa det här koldioxidproblem från trafiken. Så, så det, det är någonting som, som vi alla, alla tillverkarna måste, måste ta väldigt allvarligt.
2: Ja. No, jag, jag skulle också säga att, att det här, alltså i Europa så är det EU-regelverket som driver det hela. Alltså 2021 fick vi redan en skärpning av CO2-utsläppen för personbilar. Och jämfört med 2021 så, så med de beslut vi har nu så skärps kraven 37,5 procent år 2030. Om man tänker att vi 2021 redan är på en ganska låg nivå och skärpar ytterligare 37 procent så blir det, unge, så blir, blir det sådär ungefär att, att 2030 så är en biltillverkare, han bygger en förbränningsmotorbil så måste han bygga en elbil. Och det, det är enormt höga sanktioner om biltillverkarna inte uppnår de här gränserna. Och nu i somras fick vi det här förslaget i Fit for 55-paketet och, och, och det de de säger att, att, att det skulle skärpas minus 55 procent 2030 och, och de facto så står det skrivet indirekt att ett förbud mot nya förbränningsmotorbilar 2035 så, så det, det här är någonting som tillverkarna lever med men å andra sidan sen att om vi funderar på att att ett motiv är att sänka koldioxidutsläppen. Det finns inte nollutsläppsteknologi. Och, och, och det, på, det, på ett sätt är det lite bakvänt. Att när du tittar på fordonsreglerna så tittar du på det som kommer ut ur ragasrör. Och där finns inga incentiv för biltillverkarna att optimera sina förbränningsmotorer för förnybara bränslen. Okay, om vi funderar på att, att, att jo, vi ska sänka totala koldioxidutsläpp, då ska vi komma ihåg att inte vindkraft, nollutsläpp. För du behöver massa stål, komposit, koppar och det är en av de andra för att producera de här mällorna. Och sen när du producerar din elbil så i dagens läge så har du faktiskt större utsläpp när du producerar elbilen än en förbränningsmotorbil. Och, och i, i Norden har vi en bra situation vad beträffar elen, den här Nordpol. Det i snitt eh, är lågt CO2-utsläpp vid, vid kraftgenerering. Så i Norden är nog en elbil alltid liksom, eh, en bra sak för klimat. Indien, Kina genererar sin el med kol. Och då till och med utsläppen från bara energikedjan är högre än om du använder bensin eller diesel. Så tyvärr har den här liksom diskussionen blivit för enkelriktad. Men när jag tittar nu på registreringsstatistiken för november så 37 procent av bilarna som nyregistrerades i Finland i november var laddbara. Så det, det är ju ganska otroligt. Alltså hur var det det var?
1: Ja, det var 14 procent. 14 procent var, var rena elbilar. Elektriska, 20,
2: 23 sen laddhybrider. Men, men alltså det, det har ju hänt, mm. det har svängt jättesnabbt.
1: Det är, det, det är, det, det är just det här som ja. skull för, för alla, alla biltillverkarna måste ha en viss del av, ja. av helt elektriska eller laddbara hybrider i sin marknad för att kunna, även, även nu,
0: Tack för att ni kom hit till Pengarnas värld idag. Hanna Kalenaya, forskare på Bilbranschens informationscentral. Och tack Nils Olof Nulund, tidigare forskningsprofessor, nu vid VTT, numera Senior Advisor. Musik.